0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 7 Nisan 2020 günlerden salı. Tabela tabi ki her akşam olduğu gibi bu akşam da merak ediyorsunuz tabela nedir diye. Tabela bazı insanlar vardır. Alkışlanması gerekir. Bazı insanlar vardır. Gerçekten çabalarından dolayı gösterdikleri çabalarından dolayı övgeye layıktırlar. Ne deseniz aslında. Ne tür cümleler kursanız o yaptıklarını ödeyemezsiniz. Mesela şu koronalı günlerde sağlıkçıların yaptığı gibi onları alkışladık. Şimdi başkalarını da alkışlayacağız bugün. Ya Onlar da yaptıkları işlerden dolayı alkışı hak ediyorlar. Aslında daha fazlasını tabii ki hak ediyorlar ama yapacak şu an için manevi olarak bu var. Bunu yapabiliriz tabela bir alkışta bir alkışta daha orada ayrı yazılacağını biliyoruz hemen yazabilirsiniz dikkatli izleyicilerimiz hemen onun belki de notunu düşecekler ama işte Twitter'da böyle yazılabiliyor bir alkışta bu akşamki tabelamız. ...hangi iş kolları olduğunu az sonra göreceksiniz sizler de. Ee, Sağlık Bakanı yine bülten içerisinde bir 5-10 dakika sonra belki 15 dakika sonra bir açıklama yapacak. Salı ve Cuma günleri bilim kurulu toplandı ve onun sonrasında yeni tedbirler var mı onları göreceğiz. Ama biz hızla bir haberlere devam edelim ardından da Sağlık Bakanı çıktığında ona bağlanacağız zaten Ankara'ya gideceğiz. Bakalım önce bir özeti günün 24 saatin bir özeti yeni veriler henüz daha gelmedi belki... Ki bakan paylaşacak bizlerle 649, 649 ölüm gerçekleşti Vefat ülkemizde gerçekleşti Son 24 saatte 30.217 vaka Yanlış duymadınız 30.217 vaka Ve burada test sayısı arttıkça Vaka sayısının arttığını da görüyorsunuz Bu artık bir süre böyle yaşanacak Yani ne demek O Çan Eğrisinin tepesine gelene kadar Bunları göreceğiz biz Tabii 10 Mart'tan bu yana 10 Mart'tan bu yana bugün ayında 7'si, 7 Nisan sevgili izleyenler. Ve tabii sadece o değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bugün ilginç görüntüler vardı. Bu şekilde olduğu gibi. Oradan da bir haber var. O bugün toplandığı infaz yasasını görüşecek ve görüşmeye başlayacaklar. Belki de görüşüyorlar. Maskeli oturum vardı. Meclis Genel Kurulu'nda istisnasız maske takmadan Genel Kurula gelmemelerini rica
1: ediyorum. Ve sosyal mesafenin korumasına özen göstermesini tekrar
2: tekrar rica ediyorum. Bütün Masalarımızda maskeler mevcuttur. Kapı girişlerinde maskeler mevcuttur.
3: Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskeli oturum vardı mecliste. Meclis Başkan Vekili Levent Gök maskeyle açtı oturumu. Sosyal mesafe ile oturulan sıralarda kolonyalar vardı. Tedbir her noktada çünkü vaka sayısı 30 bini aştı. 649 kişi hayatını kaybetti. Teselli ise iyileşen hasta sayısının da artması. Bir günde 284 toplam 1326 hasta iyileşti. Sadece bir rakam değil 649 hayat onların aileleri, arkadaşları, sevenleri ve geride bıraktıkları anıları. Bir rakamdan çok daha fazlası var her gün açıklanan tablolarda. Koronavirüs salgınıyla mücadele ederken bu tabloda sönen hayatlar artmasın diye yeni önlemler almaya devam ediyor Türkiye. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da alınan önlemlerle ilgili bir tablo paylaştı sosyal medya hesabından. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede Avrupa ülkelerinden daha hızlı önlem aldığı tarzında. Tarihlerle karşılaştırmalı olarak anlatıldı.
4: Temas içinde olan kişileri izole edemezsek kontrol altına alma şansımız olmaz.
3: Tabloya göre Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve İspanya'nın ilk korona vakası Ocak ayının sonunda çıktı. Tüm ülkelerde bir ay geçtikten sonra eğitim ara verildi. Türkiye'de ise ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden hemen bir gün sonra verildi eğitim ara. Yine tüm ülkelerde toplu bulunan mekanların geçici olarak kapatılması bir ayı geçti. 50. günü bile buldu. Türkiye'de ise dördüncü günde geçici olarak kapatıldı mekanlar. Ulaşım kısıtlamaları da Avrupa'da bir aydan sonra hatta ikinci aya yaklaşırken yapıldı. Türkiye'de ikinci gün. Araçlarda kesinlikle iki kişi yan yana oturmayı yapacak. Alınan önlemlerden biri de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirilmesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstündeki kişilere kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamıştı. İstanbul'da polis ve zabıta maske ve kolonyaların dağıtımına başladı. Cumhurbaşkanının maske bedava olacak çağrısı karşısında Türk Eczacılar ise duyuru yaptı. Eczanelerde maske satışı yapılmaması Uygun olacaktır dendi. Ancak çağrıya uymayanlar da vardı. Maskesiz girmenin yasak olduğu pazar yerlerinde maske satışı yapıldığı görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyük şehir ve Zonguldak giriş ve çıkışın kapatılmasının ardından il sınırından geçen tüm araçlar polis ekipleri tarafından tek tek denetleniyor. Salgının merkezi İstanbul'da koronavirüs tedbirlerine daha fazla uyuluyor. Burası İstanbul Zeytinburnu sahili. Evde kal çağrılarının yapıldığı ilk günlerde cıvıl da Hatta bu noktada halay bile çekilmişti. Özellikle güneşli havalarda dolan bu sahil şimdi bomboş. Güneş yüzünü gösterdi ama Caddebostan ve Üsküdar sahilindeki boş alanlar böyle görüntülendi.
0: Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 649. Yanlış anlasın anlaşılmasın. 24 saat dedik 649 değil. 24 saatte 75 yurttaş hayatını kaybetti sevgili izleyenler. Ve artık o sayıları sizlerle paylaşıyoruz. Birazdan Fahrettin Koca Sağlık Bakanı açıklama yapacak ve yeni bilgileri öğreneceğiz. Ve bu kurul içerisinde bilim kurulu içerisinde <gülüyor> Alpay Azap diye bir profesör var. Onu artık belki de görüyorsunuz televizyonlardan daha iyi tanıdınız. Bazı doğru bilinen, doğru bilinen yanlışlar üzerinde duruyor. Bakın onlardan birkaç bilgi vereceğim size bülten içerisinde. Mesela COVID-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür. Hayır diyor hoca yanlış doğrusu şudur diyor. Covid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Ben de erişkinim, etkileyebilir. Yani 18 yaşından itibaren insanları etkileyebilir diyor. Hastalığı ağır geçirme olasılığı yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmaktadır. Ama hepimizi Tehdit eden bir virüsten bahsediyoruz. Böyle birkaç tane doğru bilinen yanlışlar var. Onları paylaşacağım sizlerle. Geldik. Dün Cumhurbaşkanı biliyorsunuz ulusal seslendi tam aşağı yukarı bu saatlerde bu saatlerde sesleniyordu 7'ye 5 kala ekranı çıkmıştı bir 20-25 dakikalık bir konuşmaydı mesajları da vardı tabii ki o mesajlar içerisinde hastanelerden bahsetti yani ister istemez şu soruyu kafanızda canlandırıyorsunuz veya ister istemez kafanızda bir şeyler canlanıyor bir beyin fırtınası yapıyorsunuz bir anda. İki salgın hastanesi yapacağız dedi. Biri Sancaktepe'de, diğeri kapatılan Atatürk Havalimanı. Yeşilköy'de bulunan eski havalimanımız, Atatürk Havalimanı. Şu anda kullanılmıyor. Ve işte beyin fırtınası şuydu. Acaba artmasından mı korkuluyordu? Böyle bir hava mı vardı? Veya işte belediyenin yapmış olduğu Sahra Hastanesi vardı az ileride. Zeytinburnu sahilde. Peki bu iki hastane ne anlama geliyordu diye soruları sormaya başlıyordunuz.
1: Yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanı'nın alanını ki bin hastanelik orada şu anda bir plan proje çalışması hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'deki havaalanının olduğu kısmında yine bin odalık orada da yine bir katlık. Hastaney yapıyoruz.
5: İstanbul'a yapılacak iki yeni salgın hastanesini kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yani açıkladı. Hastanelerden biri Avrupa yakasında Atatürk Havalimanı'nda, diğeri Anadolu yakasında Sancaktepe'deki bu alanda yer alacak.
1: Ki bunları süratle şöyle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz ve buraları da tamamıyla insanımızın, halkımızın hizmetine Sunacağız.
5: Koronavirüs salgını nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artıyor. Yoğunluk artınca daha fazla yatağa ve yoğun bakım ünitesine ihtiyaç doğdu. Tüm özel ve vakıf hastaneleri salgın hastanesi ilan edildi. Diğer yandan virüs kapan hastaların diğer hastalarla aynı bina içinde tedavi görmesi acaba diğer hastalara da koronavirüs bulaşırma endişesi yarattı. Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadelesinin 27. gününde salgından en çok etkilenen ve en fazla vakaya sahip İstanbul'da. İki yeni salgın hastanesinin yapılmasına karar verildi. Sancaktepe'deki hastane binasının yapımı vakit kaybetmeden başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının üstünden daha 24 saat geçmeden kamyon ve iş makineleri sahaya indi. İnşaat için ilk kepçe vuruldu. Anadolu Yakası'nın yeni hastane binası bittiğinde tek katlı olacak. Sancaktepe'deki hastanenin yapımına hızla başlanırken bir diğer hastanenin yapılacağı Atatürk Havalimanı'nda da çalışmalar hazırlık aşamasında. Hareketlilik daha çok kargo terminalinin bulunduğu bölgede yaşanıyor. Bir yandan da havalimanında bulunan Terminalin içinde park halinde bekleyen uçaklarsa hala yerinde. Aynı zamanda uçakların iniş-kalkışları da normal bir şekilde devam ediyor. İki hastane binası da bin odalı olacak ve ikisinin de inşaatı 45 gün gibi kısa bir süre içinde tamamlanacak. 46. Günde de hizmete başlayacak.
0: 45 günde iki hastane yapılacak. Bu arada işte dedim ya yeni kapıda, sahilde belediyenin kurmuş olduğu bir Sahra Hastanesi var. İçinde teçhizat yok ama. Sadece hazır bekletiliyor. Tabii bi, bilmemiz mümkün değil. Yani İstanbul e, acaba bir sayıda artış mı bekleniyor? Çok fazla sayıda bir artış mı be bekleniyor? Bir İtalya, Fransa, İspanya gibi mi olması bekleniyor? Çünkü şehirlere baktığımızda İstanbul e, yani açık ara e, gidiyor. Vaka sayısında açık ara gidiyor. Acaba öyle bir beklenti içerisindeler mi? Ki, ki, şimdi bu bunu böyle tuttu. Bir önce belediyenin bir sahra hastanesi büyükşehir'in yaptı. Bundan bir iki hafta önce koydu. Şimdi iki salgın hastanesi Cumhurbaşkanı söyledi ve e, Sağlık Bakanı'nın ek tedbir açıklaması var İstanbul için. Onları da sizlerle paylaşayım. Şöyle diyor Sağlık Bakanlığı. Taşra teşkilatında görevli tabipler İstanbul'a hiçbir hiçbir mevzu sınırlamasına tabi olmadan atanacak. Bu bir iki hizmet Kapis, kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilebilecek. Gözü takayım okuyamıyorum yani kendimi zorluyorum. 3 3 hizmet kapasitesi azaltılan sağlık merkezlerinde görevli personel ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirilecek. 4 İstanbul ili'nde görev yapan aday tabiplerin ivedilikle atanmaları yapılacak. 5. Doğum sonrası izni ve yurt dışı izni bulunanlar hariç tüm sağlık personelinin ücretsiz izinleri sonlandırıldı. Mücbir sebeplerle alınan izinler hariç tüm yıllık izinler iptal edildi diyor. Sağlık Bakanlığı diyor bunu İstanbul için alınan ek tedbirlerde Acaba bir beklenti mi var sayının artış yönünde vaka sayısının o yüzden mi hastaneler yapılıyor ve bu tedbirler alınıyor sorusunu soruyorsunuz. Soru sormakta bir sıkıntı yok soru sorabiliriz tabii ki neticede insanız. Geldik yine Cumhurbaşkanından gideceğiz. Dün ulusa seslenişte maskenin parasız ücretsiz dağıtılacağını söyledi. Kobilerle ilgili açıklaması vardı. Bir de en çok tartışılan bölümde bu. Yani bunun organizasyonu nasıl yapılacak? Önemli olan da zaten bu. Bu organizasyonu yapabilecek miyiz? Yani insanlar gerçekten kapıyı çaldığında o kapı açılıp da yardım eli hemen uzanacak mı? Gelir olmayan devlete başvursun dedi. Ama yani yevmiyesini kaybetmiş hiçbir eve para girmiyor. Ee, bir şekilde hiçbir şey kazancı yok Parası yok hiçbir şey yok İşte o geliri olmayan oluyor Peki bu geliri olmayana e, Başvuru nasıl yapılacak Veya detayları ne Detayları neydi
1: Bu salgının üstesinden gelecek Sadece imkana değil Aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahipsiz.
6: CHP iktidarda olsaydı bilim kurulunun aldığı tüm kararlara uyar, Türkiye genelinde temel üretimi aksatmayacak önlemleri alarak sokağa çıkma, karantina uygulamasını ivedilikle yerine getirirdi. Koronayla mücadelede Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni hafta için çizilen yol haritasını anlattı. Kılıçdaroğlu bilim kurulu kararlarına uyulmasına, sokağa çıkma yasağı ve genel karantinaya dikkat çekti.
1: Hastalığı yayma tehlikesi olan bina, sokak, Cadde, köy, mahalle, belde ve hatta ilçe düzeyindeki kimi yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. 44 ilimizin kimi köyünde kimi ilçesinde uygulanan karantina var. Başta 3 öğün yemek, elektrik, su, doğalgaz gibi harcamalarının devlet tarafından tam ve eksiksiz karşılanması gerekiyor. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. Köy muhtarının kurduğu organizasyonla, Marketten eve ihtiyaçları yollayıp veresiye defterine vatandaş adına kayıt açıldığı bir süreci
6: anlatıyorken devlet nerededir? Erdoğan yeni tedbirler kapsamında bedava maske dağıtımından 2 milyona ilave 2 milyon 300 bin haneye daha yardım yapılacağını açıkladı. Firmalar ve işletmeler için vergi, kredi ötelemeye bir kalem daha eklendi.
1: Koskep geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize Nisan Mayıs-Haziran ayları itibariyle yapacakları banka kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz.
0: Yeterli mi değil?
6: Erdoğan asıl mücadele
1: salgından sonra başlayacak dedi. Üretim vurgusu dikkat çekti. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Çalışabilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Günaydın diyorum Sayın Cumhurbaşkanı'na. Laz müteahhit apartman dikelim, AVM dikelim. Üretmeyen ekonomi olmaz, tüketim ekonomisi olmaz. Bunlar tüketim ekonomisine yöneldiler.
6: Kısmi karantina, yaşa bağlı sokağa çıkma yasağı, ekonomide duyurulan kararlarla iktidar korona günlerini yönetmeye çalışıyor. Muhalefetse yapılanları yetersiz buluyor.
0: Şimdi geliri olmayan. Devlete başvursun dedi. Tabii ki insanlar bugün, dün bu söylendikten sonra da insanlar bir şekilde gideceklerdi ve başvuru yapacaklardı. İşte onlardan bir vatandaş, isim vermiyorum yine. Çünkü yazan herkes ismim saklı kalsın diyor. Mevcut durumdan dolayı. Ben de isimlerini paylaşmıyorum. Gelen maillerden biri. Ee, gelir olmayan herkese bin lira destek verileceğini açıkladı cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanımız diyor. Dün gece ben turizm sektöründe çalışıyorum. Virüs nedeniyle işten atıldım. Sosyal yardımlaşmaya gittim. Biz vermiyoruz sana destek dedi. İşkura gideceksiniz dedi. İşkura gittim. 600 günü doldurmayınca ve bir de son 6 aydır aynı iş yerinde çalışmadığım için işsizlik ödeneği veremiyoruz dedi. Cumhurbaşkanımız ilçede olanlar kaymakamlığa başvuracak dediği için kaymakamlığa gittim. Orası da biz ilgilenmiyoruz. O konuyla sosyal yardımlaşma ilgileniyor. Oraya gideceksin dedi. Gitmediğim yer kalmadı diyor vatandaş. Yani işte bunun bir kolay yolunun olması bulunması gerekiyor. Bu sadece bir örnek sevgili izleyenler. İşte bu örnek içerisinde e, Hazine Bakanı'nın bir açıklaması var. Hazine Bakanı 4 milyon 400 bin aileye bu şekilde... Nakdi yardım 2 milyon yüz önceden 2 milyon 300 binde şimdi iki, yeni açıkladı 4 milyon 400 bin aileye nakdi yardım yapacağız diyor. İyi, hoş, güzel. Sosyal devlet zaten bunu yapması gerekiyor. Peki nereye başvurulacak? Kimler alabilecek bu parayı? Böyle örnekler ne kadar az yaşanacak? Veya kaymakamlıklar ne kadar yetecek? İnsanların ihtiyacına ne derece cevap verebilecekler? O telefon çaldığı zaman telefonlar kaldırılacak mı? Çünkü dün Cumhurbaşkanı telefonla ulaşılacaklar da demişti. İşte insanlar bunu merak ediyor. Bir de Ankara'dan bir haber geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o nakdi yardımını şimdiden yaptı. Ve açıkladı sosyal medyada. 17.492 yurttaşa nakdi yardım yapıldı.
7: Kağıt, pet, plastik topluyorum. Ondan iyi, kötü geçimimi sağlıyordum
8: kızım. Binalarda oturanlara dağıtıldı paraları. Bize gelince yok kızım.
1: Özellikle Yevmiye ile. Veya günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir gelir olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanım yardım istiyoruz yardım. Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü desteği verecektir.
0: En az 500 kere aramışımdır. Bir tane ulaşma yok. Şu anda işsiziz. Ne yapacağız? Ne yiyeceğiz? Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımızla merak etmeyin. Onlar için de inşallah maaş desteğini başlatacağız.
9: Kimi inşaat işçisi, kimi kağıt toplayıcısı, kimi de esnaf. Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve hiçbir geliri olmayanlar için hükümet 2 milyon ihtiyaç sahibine daha önce 1000 lira vermişti. Cumhurbaşkanı 2 milyon 300 bin kişiye daha bin lira nakit yardım yapılacağını açıkladı. Biz
1: bize yeteriz Türkiye'm.
6: Bir milyar para çıkacak diye bekliyoruz ama o da yok. Az önce bir araştırma yaptım kendi kimliğimin adına para çıkmıyor.
9: Niye çıkmıyormuş efendim? Çıkmıyor
6: hanımefendi. Önceden sosyal yardıma kayıtlı olanlar şu anda birer milyar paha kaldı. Biz de o yok biz alamıyoruz. Yani biz karton topluyoruz bizim sigortamız yok. E bir gelirli bir maaşımız yok.
9: Yardım alabilmek için şartlar ne? Henüz Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yapmadı. Ama daha önce kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuranlar, evde baktığı kişi sayısı sigortalı olup olmadığı gibi 43 farklı kritere göre yardım alıyorlardı. Tabii en önemli şart vakıf görevlilerinin yardım için başvuranlara uygun bulması.
1: 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. Toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. Cumhurbaşkanı'nın
9: açıklamalarından sonra hiçbir geliri olmayanlar kaymakamlıklara gelip başvuru yapmak istiyorlar ama burada bir yetkiliye ulaşmak zor. Zira yetkililer sadece telefonla başvuru alındığını söylüyorlar.
0: ulaştık şimdi doğru söylemek gerekirse ulaştık. Yardım yani sadece işte
10: nohut ondan sonra pirinç falan öyle şeyler.
1: İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız. Devletinden yardım istemekten çekinmesin.
3: Uğraşamıyor ablacığım anladın Abi, mı? Yap bak, aha bak. bak. Verim arayın. Bak.
4: Meş.
3: He? Hey, meşkit Hepsi meşgul yavrum, hepsi meşgul. Her
9: kaymakamlığın ve Sosyal Yardım Dayanışma Vakfı'nın numarası farklı ama başvuru sayısı fazla olunca telefonlara ulaşmak da şimdilik zor.
6: Esnafız, iki tane çocuğumuz var. Dükkan kapalı, başka bir gelirimiz yok. Toplam 17.492 hemşerimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır.
9: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ihtiyaç sahiplerine nakit ve gıda desteği yapacağını duyurmuş, muhtarlarla iletişime geçmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre salgınla işsiz kalan ve açlık sınırının altında geliri olan toplamda 17.492 kişiye nakit desteğine başladıklarını duyurdu.
0: Tabii mesela Ankara Büyükşehir'le... Temas edilebilir. Yani temas edeceklerini zannetmiyorum ama temas edilebilir. Yani siz bunu nasıl yaptınız? Bu insanları nasıl belirlediniz? Bir kargaşa yaşandı mı yaşanmadım? Ha tabii ki 17 bin kişiyle 2 milyon kişi arasında e, yani çok büyük fark var. Ama 2 milyon hepsi de Ankara'da değil. Ama böyle bir müşterek isimler tes e, tespit edilerek, isimler tespit edilerek devletin elinde her türlü bilgi var. Ha, ondan sonra derler ki gel işte... Şu kişi gel bu kişi gel Fatih senin hesabın sen böyle bir insansın. Senin gelirin yok arkadaş al sana şu kadar para. Bu yapılabilir hesaplara direkt yatılabilir ve kaymakamlıklar veya valilikler üzerindeki yük de alınabilir. Bakın bir vatandaş ne diyor böyle durumlarda olanlar da var. En azından bizi yönetenlerin aklına koymaya çalışıyorum. Onlar da belki düşünüyorlardır bilemem. Ben iş yeri kapanan yüzlerce kişiden biriyim. Ee, ha yok o değil onu birazdan okuyacağım şu ee, selam iyi günler demiş sizden ricam olacak bugün haber arasında bir geliri olmayan Cumhurbaşkanı dediği bir geliri olmayan ve şu anda genel sağlık sigortası iptal olmuş. Veya süresi bitmiş insanların çok zor durumda olduğunu söyler misiniz demiş, sesimizi duyurur musunuz demiş. Hem bir geliri yok hem de genel sağlık sigortası iptal edilmiş insanlar da var bu ülkede. Belki onlar için de bir düzenleme söz konusu olabilir. Bir şey daha okuyacağım. Ee, hani dedim ya doğru bilinen yanlışlar diye. Mesela e, havalar, havalar ısınınca virüs ölecek mi? En çok tartışılan konulardan biri bu. E, Alpay Azap şöyle bir e, cevap veriyor buna. Sıcak havanın virüsü doğrudan öldürmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ancak havaların ısınması ile insanlar kapalı ve havasız ortamlarda uzun süre vakit geçirmiyor. Evler, iş yerleri daha iyi havalandırılıyor. Böylelikle solunum yoluyla bulaşan virüslerin bulaşma olasılığı azalıyor. Yani ay işte bahar geliyor, yaz geliyor, dereceler 24-25'in üstüne çıkacak. Bu virüs ölecek diye beklenti içerisindeyseniz bu beklenti çok da doğru bir beklenti değilmiş. Ve esnaf, esnaf ne olacak? Şimdi e, Hazine ve e, Maliye Bakanı Berat Albayrak e, esnafın taleplerini de aldık dedi. Az önceki o konuşmada esnafın taleplerini de dinliyoruz dedi. Dinlemek önemli değil her zaman dediğim gibi somut şekilde esnafa ne yapacaksınız önemli olan bu bunu bekliyor insan çünkü bunu yapmadığınız takdirde o söz havada kalıyor içi doldurulması gereken bir cümle sayın Maliye Bakanı sizin cümleniz. Kucaklamak çok önemli ama dokunacaksınız böyle. Yani kirasına destek olacaksınız, faturalarına destek olacaksınız. Vergilerini düşüreceksiniz, almayacaksınız, iptal edeceksiniz belki. Ve işte Bendevi döken aslında şaşırtan bir açıklama Bendevi Bey'in sözü. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Deli Dumrul gibi fatura mı ödeyeceğiz dedi. Esnaflarını kastederek söylüyordu bunu. Ve... Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden de bir çıkış geldi biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı özellikle bu ilk paketi açıklarken, ekonomik, ekonomik istikrar kalkanı açıklarken, Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takıldığı isimde Ayın 18 18 Mart'tı keyfin yerinde değil mi demişti Rıfat olun Ama keyfinin yerinde olmadığını şu cümleden anlıyorsunuz. O da diyor ki bankalar şirketlere limit bitti diyor.
6: Geçen hafta geldi mesela faturamız 704 lira geldi ve bunların hepsini şu anda Şirket cebinden ödüyor. Üç ay esnaflardan fatura alınmaması lazım. Koronavirüs salgını nedeniyle binlerce esnaf kepenk indirirken, dükkanını açanlar da giderleri için destek arayışına girerken, TESK Başkanı Bendevi Palandöken de elektrik ve doğalgaz için enerji piyasası düzenleme kurulunun bazı abonelere geçmiş tüketim ortalamasına göre fatura göndereceğini açıklamasına tepki gösterdi. Çalışmayan dükkanın harcadığı elektriğin ortalama tüketimi mi olur? Akıl alır gibi değil, deli dumurun vergisi gibi deli dumrul faturası mı ödeyeceğiz? Bütün esnaflar kapalı. Zaten sokaklarda insanlar da yok. Fotoğrafçı olarak hiçbir şekilde iş yapma olanağımız yok. Bizim makinemiz kimyasallarla çalışıyor. 3 günde bir gelip makineyi açıp banyoların ısınması ve onların kimyasallarının düzelmesi lazım. Yoksa tamamen ölecek. Orta tarafı yaktım, Makinen bekliyorum. 3 saat sonra ısınınca kapatıp gideceğim. Serkan Altunalan'da Ankara'da esnaf. Makinaların kontrolü için kepengi kaldırdı. Yani müşteri olduğu için değil ama iş olsa da olmasa da Faturalar gelmeye devam ediyor. Türkiye'de kayıtlı 2 milyon 50 bin esnaf var. Salgın nedeniyle yarıdan fazlası dükkanına kilit vurdu. Son genelgeyle 500 bin esnaf zorunlu olarak dükkanını kapattı. 500 binden fazlası da müşteri olmadığı için kepengini indirdi. Dükkanını kapatmak zorunda kalan 1 milyona aşkın esnafa her ay karşılıksız asgari ücret kadar nakit para ödenmeli. Sözcü gazetesine konuşan TESK Başkanı esnafın ayakta kalabilmesi için Geçici süreyle nakit para desteği istedi. 3 ay süreyle ve geri ödemesiz. Açıklanan paketlerle esnaf kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Kredileri, borçları, SGK ve vergileri ötelendi.
1: Esnafa kredi limitleri açıldı ama yeterli olmadı. SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Neşen yerinde.
11: Şirketlerimiz bankalar tarafından limit bitti denip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen
1: firmalarımız değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı ekonomik tedbir
6: paketini açıklarken... Top başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na neşen yerinde diye espri yapmıştı. Ama aradan geçen 20 günde Hisarcıklıoğlu'nun da neşesi kaçtı. Bankaların kredi vermemesinden yakındı. Bu ortamda biz de açmak istemiyoruz. Ama az önce gördüğünüz altın bozmak zorunda kaldık bir bayana. E Onlar için biz de açıyoruz mecburen. 5 kişinin 10 kişine servis atamıyor yani. Dolansa belki toplam 2 kişi götürecek, 3 kişi gezecek. Hepsi 5 kişi. Mazlut kurtarmıyor yani. 2 haftadır ne evde para kaldı ne pul kaldı. Ya kuruş paramız yok. Yiyecek evde ekmek kalmadı. Dolmuş, taksi, otobüs ve nakliyeci esnafı da büyük sıkıntıda. Mazottaki ÖTV'nin kaldırılmasını ya da indirim istiyorlar. Devletten yardım istiyoruz. En azından mazlut bize indirimli versinler. Hepsi şoför bunların. Çalışmasın, ertüzüğünü aç. Bir yanda sorunlar, diğer yanda talepler. Esnaf, koronavirüs günlerinde açıklanan ekonomik paketten aradığını bulamadı.
0: Ve o e, bir alkışta dedik ya aslında o kadar çok... Alkışlanacak insanlar varmış ki veya gruplar varmış ki şimdi bu tabelaya yazılanları gördükçe aklımıza geliyor. Mesela Suna Hanım diyor ki bir alkışta asgari ücretle marketlerde çalışmaya devam eden bir maskeyle 8 saat geçirmek zorunda olan insanlar için demiş. Mustafa Bey de 15 gün yurtlarda, 15 gün cezaevinde, 15 gün evinde çalışan infaz ve koruma memurları. Bir alkışta onlara diye yazmış. Epey de var. Bir sorunu birazdan okuyayım. Bir sorunu birazdan okuyayım. Bir yine haberle devam edelim. Çünkü epey de bir haber var. Sağlık Bakanı açıklaması bekleniyor. Onun söyleyecekleri de çok çok önemli. Milli Dayanışma Kampanyası. Hüküm aslında şöyle başlamıştı olayı anlatmak gerekirse önce belediyeler e, büyük belediyeler İstanbul Ankara Ad Adana Mersin gibi büyük şehir belediyeleri bir bağış kampanyası başlattılar. Sonrasında hükümet Cumhurbaşkanı devlet içerisinde devlet olunmaz dedi. Ondan birkaç saat sonra sabah karşıda veya sabahliğinde İçişleri Bakanlığı eğer kronolojiyi yanlış hatırlamıyorsam bir genelge yayınladı ve hesapları donduruldu. Ankara'nın, İstanbul'un, Adana'nın, 11 büyük şehrin, 11 büyük şehrin de hepsi zaten CHP'de şu anda ve hemen sonrasında hemen sonra belki 24 saat bile geçmemişti. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı biz dedi kampanya başlatıyoruz. Milli dayanışma kampanyası. Her şey dedi Cumhurbaşkanı üzerinden yürüyecek. Cumhurbaşkanlığı üzerinden yürüyecek dedi. Ardından da zaten karşılıklı açıklamalar başladı. Hala da belediyeler bağış toplayamıyorlar sevgili izleyenler. Geldiğimiz noktada geldiğimiz noktada Ömer Çelik bugün bir tweet attı. Yani bir bu hastalıklı zihniyet umudu hastalık zihniyet derken dayanışma kampanyasını eleştirilenleri eleştirenleri söylüyor. Bu hastalıklı zihniyet umudu dayanışmayı doğruluğu ve iyiliği yücelten her adamın düşmanı diyor. Aslında burada yani bu hastalıklı zihniyet ki benim eleştirdiğim nokta mesela ben hastalıklı bir zihniyetsam, benim eleştirdiğim nokta ya yani siz yapıyorsunuz tamam çok güzel yapsın cumhurbaşkanı ama belediyeler de yapsın onlar da yapsın. Yani neticede insan daha fazla insana ulaşacak diyorduk. Ha bunun sonrasında bunun sonrasında ha bu cümlelerin sonrasında da mecliste bağış tartışması yaşandı.
1: Her ne kadar bazı kafalar bu dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun milletimiz gerçekleri görmekte üzerine düşenleri bir hakkın yerine getirmektedir. Efendim neymiş bağış kampanyası sabote ediyormuş. Vallahi onu yapan biri varsa sizsiniz. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Bu milleti kutuplaştırmanızdan gerçekten bıktık. Ayrıştırmanızdan gerçekten artık sıkıldık. Siz sırf bizden ve bizden değil diye yapılan yardımları
4: durduruyorsunuz.
6: Koronavirüs herkesin cebine nüfuz ederken, bağışlarla işsizliğin, esnafın derdine derman aranırken, muhalefet Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ve iktidarın
1: CHP'li belediyelere uyguladığı bağış engeline tepkili. Devlet 83 milyon vatandaşının tamamının yanındadır. Toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Yedi...
0: Fahrettin Koca konuşuyor. Bu salgın.
4: salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçtik. Artık 83 milyon insan olarak her birimiz virüsün doğrudan tehdidi altındayız. Artık her birimiz aynı hassasiyeti göstermek zorundayız. Dayanışma içinde olmalıyız. Şu anda salgının daha etkin seyrettiği, Bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek olduğu İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak bir özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksek olduğu şehirlerdir. Aralarında bunların da olduğu 31 büyük şehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Bu sokağa çıkma konusunda da özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz. Dün ülkemizi dışarıya karşı izole etmeye çalışıyorduk. İzolasyon kuralına şimdi şehir şehir uymamız zorunludur. Aynı kuralı her şehrimizde her ailenin kendi çevresine yönelik uygulaması da aynı derecede zorunludur. 83 milyonu oluşturan bireylerin izolasyon kuralını hayat tarzı haline getirmesi gerekmektedir. Başka bir seçenek olduğu söylenemez. Fakat bu seçeneğin çok kolay, çok kolay olduğunu vurgulamak isterim. Bu mücadelede iki taraf var. Taraflardan biri, her fırsatta yüksek bir yayılma kapasitesine sahip olan virüstür, diğer taraf ise biziz. Hepimizi eşit derecede ilgilendiren Eşit derecede tehdit eden virüse karşı güç birliği içinde olmamız gerekiyor. Bu tehdit bizim gibi her an dayanışma içine girme ortamı kollayan bir toplumun ötesinde bugün bazı devletlerin bile birbirine karşı tutumunu değiştirdi. Şimdi tam bir dayanışma içinde olma, insan sağlığını korumak için özveride bulunma, tedbirli olma, işbirliği yapma zamanıdır. Mücadeleye yapılacak her katkının insan için yapıldığını unutmamalıyız. Hepimizin çabası herhangi birimiz içindir. Mücadelemizde buluştuğumuz ortak payda insanın sağlığı, insanın kutsiyetidir. Bakanlığımız baştan beri virüsle mücadelenin ülkemizin seçkin insan kaynağının öncülüğünde yürütülmesi gerektiğine inandı. Bunun, gerekli, bunun gereklerini uygulamaya koydu. Dünyada ilk ciddi tedbirlerin alınmaya henüz başlanmadığı dönemde örneği olmayan yapılanmalara gittik. Bunun ilk sonuçlarından biri bilim kurulunun kurulmasıydı. Tıp dünyasından 35 bilim adamının oluşturduğu bu kurul bilimsel temelli, yöntemli bir mücadele yürütmemizde yürütmemize katkı verdi. Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Bugün mücadelenin kapsamı genişlemiş durumda. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Toplumsal konularda alınacak tavsiye kararlarına yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla toplum bilimleri kurulu adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek, toplum olarak, aile olarak, bireyler olarak nelerden kaçınmak gerektiğinin ötesinde bize hayatı kolaylaştıracak, tekliflerde de bulunacak. Bu uygulama, salgınla mücadelede dünyada bir ilktir. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan Toplum Bilimleri Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Aziz milletim, salgının kaynağı olan koronavirüsün yayılım özellikleri hakkında tüm dünyada araştırmalar devam ediyor. Ülkemizde önemli bir bilgi birikimi oluşturmuş durumda. Fakat konum, konu bilim dünyası için yenidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Bilgiler süreç içinde değişime uğramaktadır. Çin'den gelen ilk veriler... Sadece yaşlıları daha çok tutan bir hastalık gibi izlenim bırakmıştı. Şu anda her yaşta olağanüstü bir hızla bulaşabilen bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Vücut direncine bağlı olarak herkeste hastalık belirtisi ortaya çıkabiliyor. Baştaki bilgiler doğrultusunda bütün dünyada ağırlıklı risk grubu 60 yaş üstü olarak tanımlanmıştı. Bugün risk Bugün risk grubu tanımının kapsamı genişlemiştir. 60 yaş üstü ile birlikte kronik hastalığı olan herkes yüksek risk grubuna dahil edilmiştir. Artık genç yaşlardaki hastaların da kaybına tanık oluyoruz. Yaş bir güvence olarak algılanmamalıdır. Değildir, sağlıklı görünen, asla belirti göstermeyen taşıyıcıların varlığı kesinlikle unutulmamalıdır. Bütün bu risklere karşı başvuracağımız çözüm izolasyondur. İzolasyon bugün için sağlıklı, geçerli, tek hayat tarzıdır. Şüphelilerin taranması konusunda önemli bir gelişme göstermiş durumdayız. Test kapasitemizi arttırdık. Günlük test sayısının önümüzdeki haftayla 30, 30 bine ulaşmasını planlıyoruz. Test sayısı arttıkça doğal olarak pozitif Vaka sayımız artmaktadır. Bilindiği üzere bu çalışmada tespit ettiğimiz her vakanın temas zincirini geriye doğru tarıyor, zincirde pozitif olan diğer vakaları saptamaya çalışıyoruz. Pozitif vakalarda test sayısı arasındaki artış ilişkisi tarama çalışmasındaki başarıdan kaynaklanmaktadır. Hastalığın seyrinde akciğer tutulumu, solunum yetmezliği en dikkat çeken tablolardan bu hastalarımıza olabildiğince erkenden tedavi uyguluyoruz. Eğer ilerleyişi durduramazsak tedaviye yoğun bakım şartlarında devam ediyoruz. Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Biz ilk bulgularımıza dayanarak, Dünyanın bu konudaki refleksini beklemeksizin ilacı erkenden temin ettik ve hastalarımıza bugün ücretsiz olarak ulaştırmayı başardık. Şimdi birçok ülke aynı ilacı temin etmek için uğraş veriyor. Sağlık çalışanlarımız tanık konarak tedavi altına alınan hastalarımızı yoğun bakımda olanları sağlıklarına kavuşturmak için tüm fedakarlıklarını ortaya koyuyor. Örneği olmayan bu çalışma sonuçlara yansıyor. Hasta sayısına göre kayıp oranlarımız sınırlı seyrediyor. İlaç tedavisine erkenden yoğun bir şekilde başlamanın sonuçlarını görüyoruz. Bu başarıları mümkün kılan, bize her hastamıza sahip çıkma, gerektiğinde evde, gerektiğinde hastanede uygun şartlarda tedaviyle takibi gerçekleştirme imkanı sunan sağlık sistemimizdir sağlık sistemimizin gücü hepimize güven verecek düzeydedir. Bakanlığımızın desteğiyle halen farklı tedavi alternatiflerinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Kök hücre tedavisi, iyileşmiş hastaların kanından hazırlanan plazma tedavisi gibi yöntemler kamuoyunun gündemindedir. Bakanlık olarak bu çalışmalara öncülük ediyoruz. Ancak şimdilik araştırma aşamasında olan bu tedavilerin kesin çözüm gibi sunulması yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bakanlığımız bilim adamlarımızca yürütülen aşı çalışmalarına da öncülük etmektedir. Aşı çalışmaları için de aynı durum söz konusudur. Araştırmaların başarıyla sonuçlanması yönünde umudumuz ve inancımız var. Fakat uygulama şu andaki ihtiyacımıza cevap verecek hızda, gerçekleşmeyecektir. Hastalığa karşı elimizde mevcut olan en büyük güç izolasyon kuralıdır. Sosyal mesafe kuralıdır. Temastan kaçınma kuralıdır. Hastalarımızın ve temaslıların kendilerini izole etmesi koşulundan taviz vermemiz mümkün değildir. Bu yüzden evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Yayılmaya karşı aldığımız bu sıkı tedbirin detaylarını daha sonra açıklayacağım. Hastalıkla mücadelede evde tecrit ve takip ilk ve ön adımdır. Gerekli olduğunda her hastaya hastanede tedavi, ihtiyaç duyan her hastaya yoğun bakım hizmeti, ve solunum desteği verecek altyapımız yeterli sağlık çalışanımız var. Hastanede yatışı gereken hastalarımız içinse bütün kaynaklar seferber edilmektedir. Bütün tedbirlerimize rağmen virüs kişiden kişiye bulaşmaya devam ediyor. Geldiğimiz noktada bunu kontrol altına almak zorundayız. Birazdan sizinle Son 24 saatin verilerini de paylaşmış olacağım. Ve tablonun az da olsa iyimserlik sebebi olan yönleri de var. Bir milyon yüz bine aşkın sağlık çalışanımız adına sizden şunu istiyorum. Temastan kaçının sosyal mesafeyi koruyun, izolasyon kuralını uygulayın. Bugünkü test sayımız... 2023. 20 Bugünkü vaka sayımız 3892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. 256 vatandaşımız ise şifa buldu. Buradaki tablo ise COVID-19 tanısı ile takip ettiğimiz hastalarımızın Türkiye genelindeki dağılımını görüyorsunuz. Burada Kırmızıyla işaretlenen bölgeler yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta. Burada gördüğümüz özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Burada Ankara'dan Mahalle mahalle, özellikle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo. Burası yine İzmir'deki vakaların dağılımını gösteren. Burada İstanbul'daki dağılımı, genel dağılımı ve yoğunluğu görüyorsunuz. Kocaeli'ndeki dağılımı burada görmüş oluyoruz. Sakarya'daki dağılımı özellikle gösterdiklerim yoğunluğun fazla olduğu e, iller olduğunu da söylemek istiyorum. Zonguldaki dağılımı bölge bölge, mahalle mahalle, semsem, sem, cadde, sokağına kadar nerede olduğunu çok rahat gözleyebiliyoruz. Bununla tabii şunu söylemek istiyorum. Özellikle illerimizde hıfsızsa kurullarımız bu verilerle bölgesel karantina uygulamaları daha kolay olabilmiş oluyor. Bu anlamda bizim için önemli. Burada ise son 10 günde yaptığımız test sayıları ve pozitif vakaların dağılımını görüyorsunuz. Yapılan test sayılarının her geçen gün arttığını 20 bini geçtiğini rahat görmüş oluyoruz ve burada ayrıca pozitif çıkan e, vaka sayısının da yüzde 22'den yüzde %15 15'e kadar indiğini görmüş oluyoruz. Yani test sayısı arttıkça vaka sayısının da azaldığını gösteren çünkü taramayı daha yoğun yaptığımız filyasyonu yoğun yaptığımız dönemde bu e, vaka sayısının e, oran olarak düşüklüğünü gösteren bir tablo. Burada ise vakaların yaş ve cinsiyete göre yüzdelik dağılımı. E, tüm dünyada olduğu gibi bizde de erkeklerde daha fazla görülüyor. Burada da görmüş oluyorsunuz. Ayrıca ağırlıklı e, vakaların görüldüğü yaş aralığı 20 ile 65 yaş arası. Burada 65 sonrası dönemde baştan e, 65 yaş uygulamasının olmadığı dönemde dağılım daha dengeliydi. Ama 65 yaş yasayla birlikte 65 yaşından sonra bunun ne kadar düştüğünü gösteren önemli bir tablo. Yani tedbirlerin bu anlamda sonuç verdiğini gösteren 20 ile 65 yaş arası yoğunluğun daha fazla olduğu, 65 yaş sonrası sokağa çıkma yasağıyla birlikte giderek bu bakaların görül, görülme oranının düştüğünü gösteren bir tablo. Burada vefatların yaş ve cinsiyete göre dağılımı, burada ise özellikle vefatların 60 ile 85 yaş arası daha yoğunlaştığını ve erkeklerde önemli oranda kadınlara göre daha yüksek oranda e, vefatların olduğunu Görmüş oluyoruz. Burada ise vefat oranları 60 yaş altı kronik rahatsızlığı olmayanlar, Türkiye'de 60 yaş altı, Türkiye'deki vakaların e, ölüm oranının yüksek olduğuna dair yanlış bir e, bilgi aktarımı vardı. E, bunu gösteren bir tablo, özellikle 60 yaş altı komorbit hastalığı olmayanların toplam içindeki payının %10 olduğunu Gösteren bir tablo. Bu tablo ise vakaların pnömoniye yani zatüreye dönme oranlarını gösteren önemli bir tablo. Burada 24 Mart'tan itibaren bugüne kadar vakaların pnömoniye dönüş oranını görmüş oluyoruz. Ve her geçen gün bu dönüş oranının giderek azaldığını görmüş oluyoruz. Bu bizim açımızdan şöyle önemli: Hastalığın seyrinde öncelikle klinik bulgular ve devamında solunum sıkıntısı, pnömoni ve solunum sıkıntısı ve yoğun bakım e, süreci kendisini gösterir. E, ne kadar pnömoniye veya solunum sıkıntısına veya yoğun bakıma geçişi azaltabilirsek tedavide başarı oranımızın o kadar yüksek olacağını biliyoruz. Burada da özellikle 24'ünden itibaren 24 Mart'tan itibaren nasıl düştüğünü gösteren önemli bir tablo ve biz pnömoniye dönüşü azaltmış olduk. Daha hafif vakaları erken tespit ederek özellikle burada erken ilaç tedavisinin ve hasta bakımındaki tecrübe ve altyapımızın önemli olduğunu ama hafif vakaları da erken dönemde tespit ederek tedavide tedaviye başlanmış olmasının büyük bir payı olduğunu gösteren önemli bir tablo. Burada ise özellikle e, izole virüsün bu enfekte edilmemiş olan bir hücre burada ise enfekte olmuş COVID-19'da enfekte olmuş hücreleri görüyorsunuz. Buradaki burada şunu söylemek istiyorum. Özellikle 48 saat sonra olan bir tablosu bu. Ee, virüsün izole edildiğini göstermek için bunu söylüyorum. Virüsün Türkiye'de özellikle aşı çalışmalar için erken dönemde başarılması gerekenin izole etmekle başladığını biliyoruz. Ee, bunu bir hafta kadar önce Erciyes Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özdarendeli e, 3-4 gün kadar önce de Ankara Üniversitesi'nden Profesör Doktor Aykut Özkul Beyler virüsü izole etmeyi başardılar. Burada ise demin bahsetmiştim özellikle biz e, vakalarımızı ve temaslı olanları şüpheli olan vakalarımızı takip etmek ve bu vakaların Özellikle izole olmalarını, evde takibini, hareketliliğini, dışarı çıkıp çıkmadığını e, görmek üzere bir çalışma yapıldı. Bu üç operatör ve BTK'nın işbirliğiyle olan bir tablo e, önümüzdeki bir iki gün içerisinde devreye girmiş olacak. Burada e, herkes bir aplikasyon geliştirildi. Bu hastalarımız bu aplikasyonu indirmek zorundalar ve burada hem takip hem kendi durumlarını gerektiğinde anlık görebilecekleri bir sisteme de geçmiş oluyoruz. Yani bu hareket aplikasyon indirdikten sonra e, hareketliliği gördüğünde bir mesajla kendisini uyaran, e, evde izole olmasını hatırlatan ve devamında gerektiğinde... Ee, emniyet güvenlik kuvvetlerinde devreye gireceği bir sistemden bahsediyorum. Önümüzdeki bir iki gün içinde de bununla ilgili açıklamalar iletişim başkanlığımızda da ayrıca yapılmış olacak ee, gerekli bütün açıklamaları yapıyor olacağız. Şunu unutmayalım, insanlık nice büyük tehlikelerin hakkından geldi. Burada da biz başarıya ulaşacağız. Derdimiz en az hasarla süreci geçirmek. Süreci takip ederken olumlu gözlemlerimiz var. Bunların istikrar ve trend kazanmasını bekliyoruz. O noktada tabii ki memnuniyetle kamuoyuyla sizlerle paylaşmış olacağız. Herkes kurallara uysun. Emin olun hep birlikte bu hasarı, bu hep birlikte bu hasarı en aza indirmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Sorularınızı alabilirim.
8: Sayın Bakan Hürriyet Gazetesi Meltem Özgenç, size iki hastaneyle İstanbul'a yapılan iki hastaneyle ilgili soru sormak istiyorum. Bu hastaneler sahra hastaneleri benzeri mi olacak, yoğun bakım hastaneleri mi olacak, doktor ve sağlık personeli nasıl karşılanacak, Anadolu'daki vatandaşlar da bu hastanelere taşınacak mı? Sancaktepe'deki e, hastanede sanıyorum askeri bir e, alan üzerine kurulacaktı. Orada bir birlik vardı, taşındım efendim. Teşekkür ederim.
4: Teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul'da açılacak olan iki hastanenin, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladılar, e, iki tane bin yataklı, daha doğrusu, her bir odaya bir yatak olmak üzere bin odalı hastane şeklinde planlandı. Ve bu hastaneler biri Atatürk Havalimanı bir diğeri de Sancaktepe'de. Sancaktepe'de biliyorsunuz orası bizim aynı zamanda şehir hastanesini planladığımız bir bölgemiz. Bu iki hastaneyi prefabrik, pandemi sonrası devre dışı kalacak hastaneler olarak düşünmedik. Yani bu iki hastaneyi tek katlı, içinde ameliyathaneleri de olan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilecek olan hastane olarak planladık. MR ve tomografisi dahil olmak üzere olan. Yani kalıcı, daha sonraki dönemde de Benzer veya farklı amaçlarla gerektiğinde kullanacağımız hastaneler olacak. Bu şu anlama gelmesin. İstanbul veya Türkiye'nin değişik yerlerinde de planlamayı düşünüyoruz. Burada sonuçlar ve rakamlar ve gidişat e, tahmin edilenin ötesinde olduğu için şu dönemde erken davranmak gibi bir yaklaşım içinde değiliz. Şu an bütün Türkiye'de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız, geçen hafta da söylemiştim, şimdi de söylüyorum, yüzde 62 63'ü geçmedi. Yani böyle bir salgında, böyle bir pandemide günler içerisinde aritmetik hatta geometrik artan doluluklar ve hasta sayılarıyla karşılaşırız. Bizde ise daha stabil giden artış oranının giderek düştüğü. ...ve önümüzdeki 1-2 haftanın son derece önemli olduğunu gördüğümüz bir tabloyla karşı karşıyayız. Hem bugün ihtimal dahilinde olduğunda gerektiğinde kullanmak... ...hem de yarın bu anlamda bu hastaneleri geçici gibi düşünmeyip kalıcı kullanmak üzere planladığımızı... E, ...ve Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle arusunun bu yönde olduğunu da söylemek istiyorum. Eee... Sancaktepe'deki de zaten hastaneye yakın bir alan oluyor olmuş olacak. O anlamda bir sorun yok. E, Atatürk Havalimanı'ndaki aynı zamanda e, hava ambulansı uçak için de uygun bir e, mekan olduğu için yeri geldiğinde iller arası veya yurt dışı hasta transferi için de e, bu anlamda vazgeçilmez önemli bir yerimiz. Bunun için düşünülmüş oldu. Teşekkür ediyorum.
8: Evet. Efendim,
12: e, Sayın Bakan e, Fox haberden beri Lötkan, e, efendim aslında bu hastanelerle ilgili biraz geç kalındığına yönelik bazı eleştiriler var. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de 45 gün içinde tamamlanacağı söylendi. Bu aslında bize bu salgınla mücadelede bir süreci mi anlatıyor? Bir de efendim aslında dünyada ilk diyerek duyurduğunuz toplum bilim kurulu...
4: Toplum bilimleri kurulu.
12: Toplum bilimleri kurulu. Kimlerden oluşacak? Acaba yine doktorlar mı olacak yoksa sosyologlar, psikologlar, din görevlilerinden mi oluşacak efendim? Çalışma hayatına yönelik bir çalışmaları da olacak mı? Hayatı kolaylaştıracak, çalışmalar yapacak demiştiniz. Bir de efendim aslında yaş aralığı ile ilgili de önemli bir açıklamanız oldu. Aslında 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkmıyorlar ama arada kalan yaş grubu da tam da çalışma hayatında olanlar. Onlarla ilgili yeni bir Tedbir gündemde midir? Bir de son olarak efendim sağlıkçılardan çok fazla mesaj geliyor. Bu dönemde iş olmayan ve atanamayan sağlıkçılar özellikle de sağlık teknisyenleri yeni bir atama olacak mı diye soruyorlar. Çok teşekkürler.
4: Atamadan başlayayım biliyorsunuz bu dönemde biz yeni bir atama sürecini başlattık. ÖSM üzerinden KPSS ile alınmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde zaten... E, sonuçlanmış olacak. Bu anlamda alımın olduğunu söylemek istiyorum. E, toplum bilimleri kurulu daha geçen haftada bahsetmiştim. E, özellikle psikolog, sosyolog, din psikolojisi, din sosyo sosyolojisi e, istatistik gibi alanlardan e, etkin ve yetkin bildiğimiz kişilerden oluşan bir kurul olmuş olacak. Iıı e, biri daha çok sağlık bilim, tıp bilim kurulu gibi burası daha çok toplumu ilgilendiren toplum bilimleri kurulu şeklinde bir fonksiyon olacak. Sahra hastaneleri ben demin ifade etmeye çalıştım. Şu an doluluk oranımız yüzde doksanlara çıktığı için bu hastanelerin açılma veya başlatılma durumundan bahsetmiyorum. Bizim şu an %62'den kastım da şu anlaşılmasın. %62 Covid'li hastalardan oluşan bir yoğun bakım sürecinden bahsetmiyorum. Bütün hastalarımızın yoğun bakımda olan, Covid dışı hastalar dahil olmak üzere kapasitemizin şu an %62'sinin dolu olduğunu, %38'inin yoğun bakımlar için söylüyorum halen boş olduğunu. Yatak doluluk oranımız ise şu an bütün hastalar için söylüyorum daha %50'yi Türkiye genelinde bulmadı. Ama biz hem ihtimal dahilinde bu dönemde tedbir amaçlı bir iki İstanbul'un iki bölgesinde iki yakasında biner yataklı hastane yapılmasının yarın kalıcı olmasını ve yarın başka amaçlarla da gerektiğinde kullanmak üzere planladığımızı tekrar söylemek istiyorum. Evet.
12: Efendim, bir sorum daha vardı ama yaş aralığı ile ilgili e, aslında yaş. Biz temelde
4: şunu söylüyoruz, şu dönemde herkesin e, kendisini özellikle olabiliyorsa, mümkünse evde izole etmesini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamasını özellikle ifade ediyoruz. Ve burada özel sektör dahil olmak üzere e, bu ortamın minimal sosyal mesafeyi koruyarak. Ee, minimal personelle e, devam edilmesi gerektiğini de bilim kurulunda biliyorsunuz bu konudaki tavsiyesi vardı. Bunu da özellikle önemsiyoruz. Yani 20-65 yaş serbest, 20 yaş altı, 60 yaş, 65 yaş e, sonrası yasaklı gibi bir yaklaşım değil. Aslında toplamda 83 milyonun olabildiğince e, kendilerini izole etmesini önemsiyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını ve toplu alanlarda da mutlak maske kullanılmasını da özellikle istiyoruz. Evet. Bununla ilgili özellikle riskli olan sağlık personelimizin bunun bir esası da belirlenmiş olduğu, e, özellikle e, taramadan geçirilmesi e, bugün de e, gündem yapıldı. Bununla ilgili de bir genel algoritma geliştirildi. Yani başlıyoruz. Zaten bazı e, bölgelerde bu başlandı biliyorsunuz. Ses. Evet buyurun.
8: Efendim Ulusal Kanal, buradayım Sayın Bakan. Ulusal Kanal Bursa bu, Genç Bu taraftan Türk... sanki... Buradan gelin.
4: Tamam tamam buyurun
8: siz dinleyelim. Tamam. Efendim Ulusal Kanal Bursa Genç Türk özel hastanelerde yoğun bakımda yatan COVID-19 hastalarından fark ücreti alınmayacağı açıklanmıştı. Yoğun bakım sürecine kadar geçen zamanda yapılan tetkikler ve tedaviyle ilgili ücret alındığına dair de bilgiler var. Buna ilişkin acaba yasal bir düzenleme yapılacak mı? Diğer bir sorum da iş yerlerinde... Kapalı ortamlarda topluca çalışan insanların maske takmasına yönelik önlemlere dair denetlemeler yapılacak mı efendim? Özellikle inşaatlar, iş yeri ve ev mekaneler içinde bu mekanlar nasıl denetlenecek? Son olarak da hastanelerde hemşire sayısının az olduğu, yeterli olmadığı iddia ediliyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı efendim?
4: Hemşire sayısı ile ilgili sağlık personelimizin alımını e, bu dönemde biliyorsunuz ilana ÖSYM üzerinden çıkılmış oldu. Müracaatlar yapılmış oldu. E, önümüzdeki birkaç hafta içinde çok erken dönemde de başlamalarını planladık. E, yoğun bakımla ilgili hiçbir hastane, kamu zaten herhangi bir ücret e, alımı söz konusu değil. Özel hastanelerde yoğun bakımda yatan hiçbir hastadan Ücret alamazlar. Eğer yoğun bakımdan ücret alımı gibi bir durum söz konusu olursa bununla ilgili yapılması gerekeni zaten yapmış oluruz. E, i̇ş yerlerinde ise bu anlamda e, yine toplu alanlarda ve iş yeri ortamında da maskenin zorunlu olduğunu bununla ilgili de yer yer denetimlerin yapılacağını da söylemek istiyorum. Evet. Şimdi ben rakamları şeffaf bir şekilde ilk günden itibaren veriyorum. Dünyadaki gelişmeyi ve Türkiye'deki gelişmeyi de yakınen görüyor olmalısınız. Yani Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri ve Amerika dahil olmak üzere her geçen gün nasıl bir trendle bir artış içinde olduğunu görüyorsunuz. Bizdeki ölüm vakalarının da bir noktaya artış hızının artık düşmeye başladığını görüyoruz. Vaka sayısında taramayla birlikte kısmen artış olduğunu ama orada da artış hızının düştüğünü, ölüm vakalarımızdaki artış hızının daha da düştüğünü görüyoruz. Bundan ötesi demin de bahsettiğim şekliyle, hastaneye, bizim için hastaneye sadece pozitif vakaların değil, şüpheli vakalar dahil olmak üzere hastane yatışların önemli olan da artış hızının çok düştüğünü ve bu hastaların servise yatışıyla birlikte yoğun bakıma yatışlarının da düştüğünü, Entübe olan hastaların da artış oranının giderek düştüğünü de söyleyebiliriz. Dolayısıyla diğer ülkelerle kıyaslanabilir bir durumumuzun olmadığını söylemek istiyorum. Türkiye'nin şunu söylemek istiyorum. Birçok Avrupa ülkesi ve diğer ülkeler dahil Amerika dahil olmak üzere gerçekten Türkiye'de vatandaşına sağlık sistemiyle bu kadar güçlü altyapısıyla hizmet veren benzer bir ülkenin çok olmadığını söylemek istiyorum. Ve biz şüpheli olan her hastamıza yine dünyada uygulanmadığı şekliyle o hastamıza ücret almadan erken dönemdeki dünyanın bu anlamda çok önemsediği ve her geçen gün biz bununla ilgili etkili bir ilaç bulduk yaklaşımlarını, bilgilenmelerini biliyorsunuz. Biz bu ilacı daha bizde vaka görülmeden 10 gün kadar önce, bir milyona yakın kutuyu depoladık. Ve birçok ülke şu an bu ilacı kullanma noktasında bir çaba içinde bizde bir milyona yakın kutunun depoda olduğunu ve her hasta hastamıza erken dönemde başladığımızı ve bunun da sonuçlarını demin gösterdiğim özellikle grafikte de gördüğümüzü söylemek istiyorum. Birçok ülke halen bu ilacı entübe olan ciddi vakalarda kullanmayı tercih ediyor. Ama bilim kurulu son safhada değil, erken dönemde bu ilacın faydasının daha fazla olacağını, özellikle virüsün hücreye girişini engellediğini söylüyor. Ve biz bunu pratikte de karşılığını görmüş oluyoruz. O nedenle vatandaşımızın erken dönemde semptomları geliştiğinde bu ilacı biz zaten sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak veriyoruz, dünyada benzeri olmadığı şekliyle veriyoruz. Ayrıca dünyada yine bu anlamda sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerden hatta Avrupa ülkelerinden e, en az iki kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz nüfusuna göre. Daha başka bir şey söyleyeyim. Şehir hastaneleriyle ilgili çok bu anlamda efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şekliyle şehir hastanelerinin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürebilir olduğumuz hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Yani biz dünyada örneği olmadığı şekliyle kapasiteleriyle binlerle ifade eden, üç binlerle ifade edilen yatak kapasiteleriyle olan şehir hastanelerimizin her odasını yoğun bakım yatağı olarak kullanabilir durumdayız. Dünyada hiçbir ülkenin bu kadar bir zenginliği yok. O nedenle gerçekten vatandaşımız bizim bilim kurulunun önerisi ve bizim tavsiyelerimizi lütfen dikkate alsınlar. Lütfen bu dönemde izolasyon son derece önemli. Lütfen zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ve çıkma durumunda olduğumuzda maskemizi kullanalım. Hatta illa gidip maske almanız gerekmiyor. Bununla ilgili de biz web sayfamızda yayınlamış olacağız. Dünya Sağlık Örgütü de yayınlamış olduğu bir bez yani maskeyi pamuklu kumaştan sentetik olmayan bir kumaştan çok rahat yapılabilir, çok rahat kullanılabilir. O nedenle zorunlu olarak olmadıkça dışarı çıkmamalıyız, çıktığımızda da maskemizi kullanıyor olmalıyız. Yani tavsiyelerimize uyalım, izolasyonu son derece önemli görelim. Sağlık sistemimiz boyutuyla da biz erken tanıyı koyan, erken dönemde tedaviyi hemen başlayan, ...ve devamında yoğun bakım ve e, kapasitesiyle yeterli altyapıya alt sahip nadir bir ülke olduğumuzu bilelim. Ve ülkemizle de bu anlamda gerçekten gurur duyalım. Ve sağlık çalışanlarımızla da gurur duyalım. Yani özverili, fedakar, çalışan ve bu dönemde, demin geçen hafta bahsetmiştim, her geçen gün sayıları artan... Ama bu noktada özveriden, fedakarlıktan kaçmayan bir milyon yüz bin kişi sağlık ordusuna sahibiz. Ve nitelikli bir sağlık ordusuna sahibiz. Altyapımız da güçlü ve biz burada mücadele yaparken bilim insanımızı rehber kılarak bu mücadeleyi götürüyoruz. Kusurlarımız olmuyor mu? Yeri geldiğinde herkesin kusuru olabilir. Ama biz... Varsa bir kusurumuz bunu düzeltmeye de hazırız. Yeter ki önerileri olan olsun. Teşekkür ediyorum.
10: Sözcü gazetesi Erdoğan Süzer. Biraz önce e, maskeden bahsettiğiniz maske kesin olarak kurtarıcı etkisi var mı? Yani insanlar çünkü bir şekilde dışarı çıktıklarında maskeyle çıktıklarında kendilerini çok e, güvende hissediyorlar. Gerçekten çok güvende oluyor muyuz maskeyi taktığımızda?
4: Maskeyi takarak güvende olduğumuzu hissedip dışarı lütfen çıkmayalım maske zorunlu dışarı çıkma durumu söz konusu ise olmalı esas Hedef evde kendimizi izole etmek olmalı sosyal mesafeye mutlak uymalıyız
10: evet. Biraz önce Onun için
4: temas diyoruz temas Aha. etmemeliyiz. on için e, mesafe diyoruz mesafeyi korumalıyız on için mutlak izolasyon diyoruz
10: Evet Sayın Bakan, diğer bir sorum da biraz önce gösterdiğiniz haritada tabii yoğunluğu olan iller vardı. İstanbul özellikle çok yoğun e, bir kırmızı vardı. Diğer illerin çoğunda da e, kırmızılar yok. Şimdi sağlık personeli İstanbul'a e, kaydırma ihtiyacı doğacak Şu mı? Şu an öyle
4: bir durum söz konusu değil.
10: değil. Peki bir e, diğer sorum da bu iki hastane. E, İstanbul ve e, İstanbul Havalimanı ve Sancaktepe hastaneleriyle ilgili. Atatürk
4: Havalimanı ve Sancaktepe. Pardon, evet,
10: Atatürk Havalimanı. Ee, ...bu hastanelerin yapımı ve işletilmesine ilişkin de bilgi verebilir misiniz? Yine yapış et devlet şeklinde... Hayır mi hayır hayır Yoksa... kendi, kendi, kendimiz... imkanlarımız,
4: kendi imkanlarımızı kendimiz işletiyor olacağız. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Evet.
13: Efendim Haber, Haber Global Televizyonu Ozan Ulaşçaymaz. İzninizle birkaç soru soracağım. Ee, bugün tamamlanan testlerle birlikte günümüze kadar toplam... 222.868 test yapıldığını e, ifade ettiniz tanı ve tedavi sürecinde hekimlerin uygun görmesi halinde bir kişiye birden fazla test yapıldığı biliniyor. Bu bağlamda günümüze kadar test sayısı olarak değil birey olarak, kişi olarak Türkiye'de kaç kişiye test yapılmıştır? Diğer bir sorum da verilere yönelik olacak. Türkiye'de 60 yaş altı hastalarda Ölüm, ölüm oranının dünya ortalamasının dört katı olduğu iddia edilmişti. Az ben önceki, demin onu izah ettim. Öyle önceki, olmadığını ifade etmiştim. Az önceki açıklamanızda gerçeği yansıtmadığını söylemiştiniz. Evet. E, bu bağlamda daha detay ver, bir, vermeniz, bizim, rakan vermeniz bizim Ben mümkün.
4: demin bir tablo açıklamıştım. Tabloda çok net görülüyor. E, i̇ki, bizim verilerimizin daha erken dönem verileriyle olan bir sonuç olduğunu ve buradaki oranın da yüzde dokuz onlarda olduğunu demin ifade ettim. Efendim evet.
13: tablodan bahsetmişken vatandaşların da bu tabloya erişebilmesi için herkesin görebilmesi için erişim açılacak mı? Tüm tablolar. Bir de biz bilgilendirmeyi
4: zaten yoğun yapmak istiyoruz. Zaten tabloları da siz almışsınızdır. Demin gösterdim.
13: Bir de ilk sorum hatırlatmak isterim efendim. Türkiye'de bugüne size de vereceğim yani, sorun yapılmıştır. Teşekkür ederim.
4: Şimdi tekrarlayan testlerin olduğu doğru. 220 binde bu oranın toplamda yüzde onu geçmediğini biliyoruz. Dolayısıyla büyük oranlı bir tekrar olmadığını da söylemek istiyorum. Evet.
6: Efendim yeni akit konteyner Taahim Özdemir Sayın Cumhurbaşkanı dün akşam yaptığı açıklamayla maske satışlarının yasaklandığını duyurdu. Bu yasak eczaneler içinde geçerli mi ki bugün de satışlarına devam ettiler ve eczanelerde bir cerrahi maske'nin fiyatı 5 lira. Bu e, fahiş bir fiyat mı? İlk sorum bu. E, i̇kinci sorum da şu şekilde. İnsanlar arasında nanoteknoloji olduğu iddia edilen siyah maskeler yaygınlaştı. E, günlük yıkamayla sürekli kullanılabileceği söyleniyor. Birçok büfede mevcut ve bunların fiyatı da 10 lira. E, sağlık Bakanlığı bu maskeyi onaylıyor mu? Son olarak da koronavirüs tespit edilen bilim kurulu üyesi hocamızın sağlık durumu nasıl? Diğer üyelerimizin son sağlık durumu nasıl? Efendim, teşekkür ederim.
4: Üyelerimizde sağlık sorunu olan herhangi bir üyemiz yok. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Pozitif olan e, sağlık üyemiz için de ben bugün de kendileriyle görüştüm. Herhangi bir sorunu olmadığını söyleyebilirim. E, eczanelerde maske satışı parayla Cumhurbaşkanımızın e, net ifadesiyle e, satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Ama satış asla söz konusu değil. Dolayısıyla biz vatandaşımıza e, özellikle ücretsiz maske dağıtımı konusunda da yoğun bir gayret içindeyiz. E, demin bahsettim illa maskeyi gidip almanız gerekmiyor. Onunla ilgili sitede bir yayınımız olacak. Dünya Sağlık Örgütü de bununla ilgili zaten sitesine koydu. Yani biz ...çok rahatlıkla kendimiz illa deri ve benzeri olması gerekmez. Sentetik olmayan pamuklu bezden çok rahatlıkla bu maskeyi yapabiliriz. Sitemizden de onu takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Söylemiştim yani zorunlu değil, zorunlu değildim. İlla gidip onu almanız gerekmiyor. Artı ezanelerden de satış söz konusu değil. Bu anlamda herhangi bir satış olursa bize müracaat edebilirler... Artı bununla ilgili Eczacılar Birliği de TEP de bir açıklama zaten bugün yaptığı satışın olmayacağına dair.
12: TRT Haber Televizyonu Çağla Gül Tuncer. Efendim az önce açıkladınız evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz dediniz. Bu yöntem nasıl olacak? Elektrolik kelepçe kullanılacak mı?
4: Kelepçe değil. Bir aplikasyon evet. telefonlarına indirilmiş olacak. Bu aplikasyon üzerinden biz iletişime geçmiş olacağız. Üç operatör devrede olacak. Bu üç operatörün devrede olduğu hareket halinde onu uyaran adres bilgisiyle birlikte onu uyaran ve, ve mesaj gönderen bir sistemden bahsediyorum.
12: Bir sorum daha olacak efendim. Dün Cumhurbaşkanı marketlerde maske satışının yasaklandığını söylemişti. Ücretsiz dağıtılacak demişti. Daha
4: doğrusu maske, maske parayla satılmayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu. Parayla maske satışı söz konusu olmayacak. Marketlerde verilmesi Market dahil olmak üzere. Bedava veriyorlarsa sorun yok. Evet, teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Sayın Bakan konuşmasını bitirdi. 19:35'te başlamıştı. 25.41 dakika konuştu ve soruları da yanıtladı. Önce bilgileri vereyim sizlere. 24 saat içerisinde yeni test sayısı 20.000 civarında. Artık bunun altına sanki düşmeyecek gibi. Ama burada sevindirici bir taraf var. Şunu söyledi Fahrettin Bey. Test sayısı artarken vaka sayımız arttı. Yani düşük oranda artıyor. Bunun bilgisini verdi. Ve 76 ölüm gerçekleşti 24 saatte. Belki sizin de dikkatinizi çekmiştir. Bir süredir ya tabii ki her insan değerli. Bir insanı yani hiç ölmemesi, bütün hepsini kurtarmak çok çok önemli. Ama bir de gerçekle yüz yüzdesiniz Ve işte burada görüyorsunuz toplamda 725 vatandaşımızı kaybettik. E, ama ölüm artışı. O aralıkta duruyor gibi yani 65-75 sanki ölüm artışın hızlı düşüyor gibi. Yani bir, bir şey hani beyin fırtınası diyoruz ya, o yani bir istatistiğe dayanmıyor benimki. Ama gözlemlediğim o şekilde bunun cevabını istatistikçiler verecektir. Toplama baktığımızda 34.109 vakamız var Türkiye'de. 34.109 vakamız var. Hayatını kaybeden insanlarımızın sayısı 725. 725. Yoğun bakımda 1474 yurttaşımız bulunuyor. Entübe yani onu da bu süreçte öğrendik. Solunum cihazına bağlı olanlarımızın sayısı 987. 1000, i̇yi bir gelişme 1582 vatandaşımız iyi oldu ve evlerine gönderildi. Şimdi bakan bunları konuşurken bir aplikasyondan bahsetti. Önemli bir şey yani kimileri evlerine gönderiliyor ama dedi evlerine gönderiliyor da onları biz orada boş bırakmıyoruz. Onların da gözlemliyoruz. Dijital gözlemde bulunuyoruz. Tabii insan önce ne olduğunu anlayamadı. Daha sonra buna bir açıklık getirdi. Bir aplikasyondan bahsetti. Akıllı telefonlara herhalde bir şey indiriliyor. Ve o, ve o aplikasyon üzerinden de bu insanlar e, takip ediliyorlar. Güzel bir şey. Bir teknoloji kullanılıyor yani. Bu da sevindirici bir olay. Daha sonra hastaneler olayı vardı. Sağlık Bakanlığı'nın iki Sahra Hastanesi kuracağını. Ama buna dedi Sahra Hastanesi olarak bakmayalım. Bunlar kalınlardı. Alıcı olacak İstanbul'da pandemiden sonra da devam edecek biri Sancaktepe'de diğeri Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'un boğazını biliyorsunuz bir Anadolu tarafında bir Trakya tarafında e, ve pandemiden sonra da bunlar hastane olarak e, devam edecekler dedi Bin Yataklı He, dün bu soruyu sormuştuk bunu kim yapacak yapışlet devret mi? Ee, yani bu şehir hastanelerinde olduğu gibi dünya kadar para akıtıldı ya e, ve müteahhitler yaptı onlar gibi mi olacak yoksa devlet mi yapacak hayır dedi biz yapacağız dedi. Sağlık Bakanlığı yapacak dedi bunun sorumluluğu onda dedi ve Atatürk Havalimanı'nın da bundan sonra hastane olarak görev yapacağını anlamış oluyoruz. Bu da güzel bir şey en azından faydalı bir şey e, olacak diye düşünüyoruz. Bir de bir de bir şeycik daha söyleyeceğim ama buraya ben yazmışım bunu neden yazdım? Hmm. Unuttum. E, tamam önce bir emeklilere gidelim ben bunu aklıma getireceğim zaten Şimdi e, emekliler tabi onlar bayram ikramiyelerini e, bir ay önceden aldılar e, veya işte ne kadar bir buçuk ay önceden aldılar Ve tabi ister istemez de e, bankalara akın etmeye başladılar e, Fiziksel mesafe kaldı mı? Hayır kalmadı çek. İyi çekallah
11: Bayram ikramiyesi mi?
0: İkramiyelerimiz
11: bugün başladı. Mecburen kendimiz alacağız. Siz de risk grubundasınız aslında. Tabii risk grubundayız. Korkuyorsunuz. Korkunun necede faydası yok. İkramiyelerini çekmek için dışarı çıktılar. Banka önlerinde ikramiye kuyruğundaydı emekliler. Yaş kaç mı? 65. Sokağa çıkmanız yasak normalde? Evet biliyorum. Yok mu kimse gelip sizin yerinize para çıkacak? Yok.
10: Olsa ya... zaten geldim. 18 günden beri buradayım ben. Yani evdeyim. Tedbirimi aldım ya. Desentifimi yaptım Başkanı taktım. Korunduktan sonra niye korkuyum?
11: Emekli ikramiyelerinin ödenmeye başlanmasıyla birlikte bankaların önünde de yoğunluk oluştu. Çoğu riskli yaş grubunda ama paralarını çekebilmek için yine bankanın önünde kuyruktalar. Üstelik kuyruklarda sosyal mesafeyi korumak oldukça güç. 65 yaş ve üzerine sokağa çıkmak yasak aslında ama yalnız yaşayanlar ve nakit paraya ihtiyaç duyanlar mecburen çıktılar. Yaş 65 Normalde çıkmamanız gerekiyor. Normalde
10: hastalığına geliyorum. Bakın da bir şey gidermeme giderim. Şimdi... Kimseniz yok
11: mu maaşınızı çekiyor?
10: Yok kimse yok. Kim Bankada ufak bir şey para alıp gidiyorum. Korkuyoruz tabii. Ama mecbur kaldığım sen... İç yaş var diye çıkıyorum.
11: Yaş sınırına takılmayan emekliler de aslında risk altındalar. Çünkü yaş arttıkça tehlikede artıyor. Salgını engellemek için önlemler alınsa
2: da yeterli olmuyor. Yakınlarımız da hep evdeler. Maaş gerekirse biz çekiyoruz gidip. Yani biz riskli yaş grubunda olmadığımız için birazcık kurtardık kendimizi.
11: 12 Nisan'a kadar 12 milyon emeklinin ikramiyeleri yatırılacak. 65 yaş üstündeki emeklilerin maaşları evlerine götürülmeye başlandı ama... Hala bilmeyenler var. Bir de beklemek istemeyenler. Onlar kuyruklara
0: girmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı söylediğinin aksine bir davranış şekli. Bakın şu, bülten başlarken şöyle bir şey demiştik acaba İstanbul'a e, hastaneler yapılıyor iki tarafa yani bir Anadolu bir Avrupa tarafına e, bunun sebebi bir e, İstanbul'da bir patlama mı yani bir hasta sayısında vaka sayısında bir patlama mı bekliyorlar da iki hastane yapılıyor demiştik. Bu sorunun da cevabını almış olduk. Hayır dedi ve daha sonra alınan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan önlemler vardı acaba sorusunu e, kafam Getirmiştik. Ha demek ki ya dinlendi bu soru orada televizyon açık önlerinde veya onlar da düşünmüş olabilirler. Bu hastaneler yapılıyor insanları yatıştıralım ne amaçla yaptığımızı anlatalım diye olabilir. Böyle bir öngörüden dolayı değil. Sadece gelecek açısından da böyle hastanenin iki tarafta da olacağını söyledi bize kendisi. İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere Başbakanı durumu çok muhabma bilemiyoruz. Hastaneye kaldırıldı ve bugün de yoğun bakımda.
2: Hastanede korona tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson'ın durumu kötüleşti Gece yoğun bakıma alındı Oksijen desteği verildi İngiltere Başbakan Boris Johnson'dan arda arda gelen haberlerin şokunda Koronavirüse yakalanan Johnson kendini karantinaya aldı 10 gün sonunda ne ateşi düştü ne öksürüğü azaldı
8: Boris <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Johnson
2: doktorların tavsiyesiyle hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan ilk dünya lideri olan Johnson'ın sağlığı ilk müdahale sonrası da düzelmedi. Aksine kötüleşti. Başbakan yatışından yaklaşık 24 saat sonra yoğun bakıma alındı. <gülüyor> 55 yaşındaki Johnson'ın solunum cihazına bağlı olduğu iddiaları bir kez daha yalanlandı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada Johnson'ın durumunun gece stabil olduğu ve yalnızca oksijen desteği aldığı söylendi. Başbakan'a zatüre teşhisi konmadığı ve moralinin yerinde olduğu belirtildi. Haberin duyulmasının ardından birçok ülke liderinden Johnson'a destek mesajı yağdı. Amerika Başkanı Trump yardım teklifinde bulundu. Başbakanın COVID-19 nedeniyle tedavi gördüğü İngiltere'de açıklanan son rakamlarsa korkutucu. Son 24 saatte 700 86 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke genelinde ölü sayısı 6159'a yükseldi.
0: Bir alkış da dedik ya tabela bugün işte görünmeyen kahramanlar için. Mesela PTT çalışanları onlar çok yoğun çalışıyorlar. Aklımızda ne soru varsa, ne yapmak istiyorsak belki de birçok şey için PTT'ye gidiyoruz. PTT çalışanlarına çok büyük bir alkış.
6: E-Devlet Çiftçisi almaya
0: geldim. İnternet
6: üzerinden başvurdum olmadı. Telefonla aradım. Maalesef ulaşamadık. Hı hı. Muhtemelen yoğunluktan ötürü çökmüş. Hı hı. E bir de şansımı postane deneyeyim dedim ama maalesef onlar da veremiyormuş. Bugün, en azından bugün için öyleymiş. Bilgi edinemediğimiz için ne yaptık? Biz de sokağa çıktık. Yani bu da bir risk. Sonuçta evde yaşlı bir insan var.
7: Çalışanların üzerindeki iş yükünü çöken sistem ortaya koydu. Telefonlar kilitlendi. Son çare şubelere gitmek olunca PTT önlerinde yoğunluk da fazlaydı, güvenlik önlemleri de. Kalabalık dağıtılmaya çalışıldı ama PTT çalışanlarının gişedeki yoğun mesaisine bir de devletin salgın kapsamındaki hizmetleri eklendi. PTT çalışanları kapıya kadar gelecek ama onlar gelmeden aklında sorusu olan, çaresiz kalan, internet kullanamayan yine
10: PTT'nin önündeydi. Ev vatandaşlık lazımmış, internet lazımmış. Onda çoğu vatandaş bilmiyor. Ha, geldik bekliyoruz nasıl olduğunu da bilmiyoruz.
11: E, adresinizi veriyorsunuz, adrese geliyormuş yani.
5: Oğlum asker, ona para yatırmak için geldim. Parasını yatıracağım orada parasız kalmış.
7: Görüldüğü gibi ikrami ödemelerinden, internet üzerinden yapılması gereken tüm işlemler için gerekli olan E-Devlet şifresine ve hatta ücretsiz maske dağıtımına kadar bugünlerde en fazla mesai yapan kamu kuruluşlarından birisi PTT. Şu anda açık olan bir şubesindeyiz ve işte manzara tek sıra halinde gerekli önlemler alınmış bariyerlerle.
11: Biz de biraz anlayışlı olmamız lazım. Sadece polis de potede değil kardeşim üstüne yığılıyor millet. Anlamıyor ki. E senin sağlığı Cumhurbaşı herkes. Edemi yüzüme yüzme burada bir tanesi yok sürdü. Tikşirdi gitti bak şimdi yüzme.
7: Bugün iş gücü fazla olan postane çalışanlarına emniyet güçleri de destek veriyor. Sıra konusunda onlardan gerekli ikazları uyarıları yapıyor. Sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi önemli. Yine herkes maskesiyle PTT'nin önünde sıraya girdi. Aslında bu sıranın oluşmasına neden olan en büyük sebeplerden biri de e-devlet şifresi. Evet. İnternet hiç kullandınız mı? Nasıl? İnternet hiç kullandınız mı? Yok
10: hiç anlamam internet kullanmaktan.
7: Şimdi devlet şifresini alınca nasıl yapacaksınız?
10: Bu işe bir milyon verecekler ya onun için lazımmış herhalde. İş
4: üzerinden işsizlik ödenecek biz de bunları götüreceğiz. Bunlar PTT üzerinden gerçekleşecek. Gişe çalışanları sürekli risk altında çünkü
6: yüzlerce vatandaşla temas halindeler. Bizler dağıtçılar olarak
10: PTT personeli, gişede çalışan olarak virüs taşıyıcı olmak istemiyoruz.
7: Habersen Genel Merkezi Hukuk Sekreteri Yaşar Polat tüm bu hizmetlerin dışında bir yandan da hala bazı ceza tebligatlarını ulaştırıyor adreslere. Yaklaşık 40 bin çalışan olan PTT'de 15 bin 427 dağıtıcının 8 bini taşeron. MHP meclise taşıdı, özlük hakları için çağrı yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sorunları şube başkanlarından Gülseren Güngör. Dinledim.
9: Süt izni olanlar işte anaokulu ve kreşte olan ıı, annelerin ıı, çalışması normalde idari izni Bağlanması gerekiyordu. Taşero firma elemanındaki kadın arkadaşlara böyle bir e, uygulama götürülmedi. Ücretli izinde olanlar bu idari izinden kaynaklı onlar
3: tekrar çağrıldı.
7: Kapıoğlu olan PTT'lerde ise işlem yapılmıyor anlamına gelmesin. Çünkü orada da kargo çalışanları mesai başında. Ve onların da bir ricası var.
10: Zaruri ihtiyaçlarının dışında kargo siparişi vermesinler. halkımız
6: daha duyarlı olursa bu konuda da seviniriz.
0: Bu arada tabii PTT çalışanlarına alkış dedik ama bakın mesela o haberi yapan iki haberci vardı. Biri işte Gülşah İnce, diğeri de Soner Daba kameraman arkadaşlarımız. Sadece bizde çalışanlar değil, tüm haberci arkadaşları da aslında bir alkış, kocaman bir alkış hak ediyorlar. Çünkü bu haberleri sizlere ulaştırabilmek için onlar sabahtan çıkıyorlar, Gündüz geliyorlar, haberlerini yazıyorlar, montajlıyorlar ve hazır hale getiriyorlar. Bizler sadece sunuyoruz aslında yaptığımız bu. Onların emeklerine de bir kez daha alkış. Bir alkış daha, bir alkış daha kimlere gelecek? Kuryecilere gelecek.
11: Onlar yolda. Sabahın ilk ışıklarından gecenin kör karanlığına. Yağmurun ıslattığı yollarda, sonu gelmeyen basamaklarda. Hıssız sokaklarda... ...açılamayan kapıların ardında. Bugün istediğimiz her şeye kolayca ulaşabiliyorsak... ...her ihtiyacımızı sokağa çıkmadan giderebiliyorsak... ...onlar bize ulaştırdıkları için. Haydi Türkiye... ...kapımıza sıcacık bir mesaj bırakalım. Onlara... Yoldaki tüm kuryelere hep birlikte teşekkür edelim.
0: olun, sağ olsunlar. Cem Yılmaz seslendirdi. Belki fark ettiniz. Sesi anladınız mı bilmiyorum. Cem Yılmaz'ın sesiydi. Berat Kandil'imiz mübarek olsun sevgili izleyenler. Onu da hatırlatalım. Onu da kutlayalım. Ve Fox Haber biliyorum çok tartışılan bir haber. Ee, kişilerden dolayı da belki o da olabilir. Ama çok izlenen bir haber bülteni. Akşamı sabahı hafta sonu hafta içi hafta sonu sabahı hafta içi ana hafta sonu ana haberi ve e, sosyal medyası da çok takip ediliyor. Burası Twitter, değil mi? Twitter'da Fox Haber 1 milyon takipçiye ulaştı. Başında da sevgili Elvan var. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Erçe'yle birlikte onlar da e, tüm gücüyle bu haberleri sosyal medyadan paylaşıyorlar. Gücümüze güç katıyorlar. E, takip edebilirsiniz sizler de. Ve reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden sonra Türk filmi, e, filmi var. İsmi Anamız var. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.